0: în următoarele minute, îngăduiți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Scriptură, inspirate din Cuvântul Domnului, din Evrei, capitolul 1, versetele 1 până la 4. Aici Cuvântul Domnului ne spune felul următor. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta Mării în locurile prea înalte ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor binecuvântat să fie numele Domnului. Toată slujba din seara aceasta, cu toate elementele care au fost integrate în ea, are ca scop înălțarea numelui Domnului Iisus Hristos. Noi ne-am întâlnit în seara asta aici, nu pentru a avea un concert, un concert extraordinar organizat de, de muzicieni desăvârșiți, pentru că, cu câteva excepții, toți cei care au cântat în seara asta sunt amatori. Însă, cu toată inima și-au adus darul pe altar înaintea Lui Dumnezeu și-au făcut această lucrare înălțătoare, încântându-ne inimile înaintea Domnului, cu dorința comună de a-L înălța pe Domnul Iisus Hristos. În toate cântările care au fost cântate, a fost o singură dorință, ca Iisus Hristos, Domnul nostru, să strălucească binecuvântat să fie numele Lui. Îngăduiți-mi acum în timpul scurt care mai, pe care îl avem la dispoziție să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri pe care le-am intitulat Avem mare nevoie de Isus. Avem mare nevoie de Isus. Personal, ca o notă generală, sunt încântat de modul în care decur lucrurile aici în America în ultima perioadă. În țara aceasta, care a devenit țara noastră prin adopție, unde am venit să locuim pentru a avea un trai mai bun și pentru a avea o viață de libertate în care să ne putem închina lui Dumnezeu. Și mă bucur să văd în televiziunile publice din nou numele Domnului Isus. A fost o perioadă când am fost foarte îngrijorat de direcția în care se îndreptau lucrurile. Când vedeam pe fiecare foarte stresat, ca nu cumva să zică numele Iisus, ca, vezi, Doamne, nu mai este politic corect și de acum să nu cumva să fie penalizat sau să aibă tot felul de, de probleme datorită pomenirii acestui nume. Mă bucur, cum vă spuneam, că văd că în perioada, cel puțin în perioada aceasta, atât cât va hotărât Dumnezeu să țină perioada aceasta, Numele lui Isus Hristos este adus din nou în prim plan aici, în țara aceasta. Țara aceasta a fost organizată pe fondul libertății religioase. Oamenii s-au adunat aici pentru a se putea închina liber lui Dumnezeu, fără să fie controlați de guverne sau de autoritățile religioase, pentru a-și putea exprima liber credința înaintea lui Dumnezeu și aduce o viață liberă în fiecare zi. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să păstrăm această dorință în inima noastră ca Isus Hristos să fie înălțat ca Domn peste viețile noastre pentru toți cei care credem în El. Și Domnul să ne ajute să putem să înălțăm numele Domnului Isus. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea putere nouă ca biserică să vorbim fără reținere de numele Isus Hristos. Dacă societatea are nevoie de ceva, are nevoie de Dumnezeu. Și președintele Statelor Unite spunea într-o anumită situație că țara noastră, țara aceasta, are nevoie de Dumnezeu și îl punea pe Dumnezeu garantul succesului. Și aceasta nu a fost ideea dumnealui, aceasta nu este ideea unui om politic, aceasta nu este fabricația unei minți dornici de, dornice de popularitate, ci aceasta este realitatea revelată de Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că noi, despărțiți de Dumnezeu, nu putem să facem nimic, să ne ajute bunul Dumnezeu să-L vedem pe Hristos așa cum este El. Autorul epistolei către evrei vorbea despre faptul că întruparea Domnului Isus purta cu sine sau poartă cu sine un mesaj. Venirea lui în lumea noastră era de fapt o declarație, un statement pe care îl făcea Dumnezeu. Spune aici autorul, după ce a vorbit părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul întruparea Domnului Isus Hristos sau venirea lumea noastră a Domnului Isus Hristos era declarația, o declarație a lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea. Uh, mi-am permis și îmi permit să mă uit în Scriptură împreună cu dumneavoastră în seara aceasta, să vedem câteva lucruri pe care a vrut să, ne, să ni le comunice Dumnezeu prin întruparea Domnului Isus Hristos. Primul dintre ele a fost că noi avem nevoie de cineva care să ni-l descopere pe Dumnezeu însuși. Și vom vedea cum s-a întâmplat lucrul acesta În persoana și în lucrarea Domnului Isus Hristos Apoi, noi avem nevoie de cineva Care să mijlocească pentru noi Și să rezolve problema păcatelor noastre Ăsta era mesajul pe care îl transmitea Dumnezeu Prin Domnul Isus Hristos Și un al treilea lucru pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu Ca o revelație, ca o descoperire prin lucrarea Domnului Isus Hristos era dorința lui Dumnezeu ca noi să înțelegem că avem nevoie de cineva să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu să ne conducă pașii prin lumea aceasta pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu pentru cei care sunteți familiari cu cuvântul Scripturii știm că Dumnezeu a vorbit în perioada Vechiului Testament prin proroci Oameni care sunt mesagerii a Lui Dumnezeu, care aduc cuvântul descoperirii supranaturale a Lui Dumnezeu. Și a spus poporului Israel, încă de la începuturi, de la formarea lor ca și națiune, că va veni Isus Hristos, va veni Mesia, unsul Lui Dumnezeu, trimisul Lui Dumnezeu. Prorocii aceștia au vorbit ce le spunea Dumnezeu să vorbească. Și îl găsim de pildă pe Moise, marele lider Care s-a ridicat pe scena istoriei și a rămas impunător Prin autoritatea pe care a încredințat-o Dumnezeu S-a ridicat într-o zi înaintea lui Israel Și le spune israeliților că va trimite Dumnezeu un alt lider Care este mai mare decât mine, spunea el De el să ascultați Să ascultați de el ca și lider Ca și trimis, ca și uns, ca și mesager al lui Dumnezeu Apoi David Face Dumnezeu legământ cu el și vine Dumnezeu și promite un alt rege al lui Israel. Face Dumnezeu legământ cu el și promite că împărăția lui va fi veșnică. Dar împărăția lui David s-a sfârșit. Națiunea Israel a trecut prin tot felul de modificări. Și însă împărăția despre care vorbea Dumnezeu lui David este o împărăție care nu se poate consuma. Nu poate fi învinsă de nimeni și nimic și care va deinui veșnic pentru că îi vorbea despre împărăția lui Iisus Hristos, regele nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi vorbește Domnul Hristos, chiar El vorbește despre El, că în vechime vi s-a vorbit, vi s-a spus despre venirea mea în lume și despre responsabilitatea pe care eu am de a vă arăta calea, adevărul și viața, binecuvântat să fie numele Lui. Ei bine, în toate imaginile acestea ale descoperirii lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu transmițea mesajul că va veni în lumea noastră Fiul Său, Isus Hristos, care este Mesia, unsul, trimisul lui Dumnezeu, cel pe care noi îl sărbătorim astăzi. Unul din mijloacele prin care Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament a fost structura pe care a așezat-o în poporul Israel. Poporul Israel a avut o structură foarte interesantă. În structura de autoritate pentru conducerea poporului Israel erau trei funcții așezate prin ungere divină, ungere dumnezeiască. Prima funcție așezată de Dumnezeu era funcția de proroc. Prorocul era mesagerul lui Dumnezeu, care transmitea poporului ce vorbea Dumnezeu sau ce avea Dumnezeu de spus pentru Israel. Atât pentru circumstanțele religioase, dar nu numai, cât și pentru viața de fiecare zi. De pildă, îl găsim pe omul lui Dumnezeu David, care, atunci când pregătește războiul împotriva Filistenilor, caută sfatul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune când să pornească la luptă. Dumnezeu sfătuiește prin poziția aceasta, prin funcția aceasta de profet pe Împăratul lui Israel. Se crede că autoritatea profetului în Vechiul Testament era mai mare decât autoritatea de rege. Noi astăzi ne uităm la autoritatea regelui și îl considerăm că ar fi primul în ceea ce privește poziția de autoritate într-o națiune, dar după modul în care funcționau lucrurile în Israel, se pare că slujba de profet era superioară ce celei de rege. Pentru ca cineva să fie profet în Israel, trebuia să aibă loc un ritual de investire în slujbă. Și acesta se văcea prin ungere de la Dumnezeu. Găsim nenumărate referințe, mă refer la, la cartea Samuel, de, prin excelență, în 2 Samuel, capitolul 7, găsim lucrul acesta, și în 1 Samuel, capitolul 30, și apoi în 2 Samuel, capitolul 5. Sunt porțiuni de text din Scriptură care ne vorbesc despre așezarea prin ungere în slujba aceasta de responsabilitate de a aduce cuvântul descoperirii lui Dumnezeu. Când poporul Israel a fost luat din robie egipteană, unul din lucrurile care se întâmplau cu regularitate în experiența lui Moise ca lider al poporului era comunicarea directă cu Dumnezeu. Mergea înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spunea ce de făcut. Le spunea până și unde să șaseze corturile le spunea care va fi strategia de luptă În ce fel trebuie abordată a, a, poziția inamicului S-a prezentat în mijlocul lor și le destăinuia secretele militare ale oponenților lor Pentru că Dumnezeu era interesat să-și descopere planul pentru poporul acesta Și vrea să vorbească cu poporul Dorea să aibă interacțiune cu poporul Slujba de profet împlinea acest rol în Israel. Profetul era omul care auzea din gura lui Dumnezeu și venea și spunea împăratului sau comunica cu cei care erau așezați în autoritate, chiar și cu structurile militare, despre planul pe care îl avea și îl are Dumnezeu. O altă slujbă, o altă funcție așezată prin ungere era era slujba de preot preotul avea o anumită responsabilitate. Responsabilitatea pe care avea preotul era de a conduce poporul în legătură cu Dumnezeu. De a media, de a intermedia între Dumnezeu și oameni pentru ca ritualul închinării să se poată împlini după rânduiala lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau investiți cu o autoritate de Dumnezeu. Nu oricine din Israel putea să fie preot. Nu oricine era așezat preot, ci erau luați oameni așezați de Dumnezeu după rânduiala lui Dumnezeu și investiți în slujba aceasta. Rolul preotului era de a fi un mediator între Dumnezeu și popor pentru a fi posibilă închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și a treia responsabilitate sau a treia funcție care era așezată prin ungere în Israel era cea de rege. Când în Israel s-a așezat sau era investit și începe cu Saul, și apoi continuă cu toată linia regilor care au condus uh, Israelul, când era investit un împărat în slujbă, se făcea actul acesta de ungere, de investire în autoritatea de a conduce poporul și responsabilitatea regelui. Era să se asigure de bunăstarea poporului, în ceea ce privește direcția pe care acesta urma să o aibă. Era îndrumătorul, liderul care conducea poporul Israel în toate activitățile zilnice. Era cel care media procesul de judecată, de împăcare. Era cel care supraveghea bunăstarea economică a poporului. Era cel care se asigura de protecția poporului. Regele, așezat prin ungere în poziția aceasta, împlinea această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Începând cu perioada reformei, în biserica creștină, de fapt, încă de la începuturi s-a privit către funcțiile din Vechiul Testament și au fost acestea atribuite Domnului Isus Hristos, însă cu precădere, începând cu perioada reformei, de la, Luther încoa, de la Calvin încoace, biserica a înțeles că în persoana Domnului Isus Hristos, se împlinesc aceste trei funcții pe care le-a așezat Dumnezeu în poporul Israel pentru a indica spre maniera sau modul de a lucra a lui Dumnezeu împreună cu Iisus Hristos. Când noi ne uităm la Domnul Iisus Hristos pentru noi astăzi la 2000 de ani de la nașterea Lui, e ușor să ne-L imaginăm ca profet, preot și rege. Știm că magii au venit și au adus aur, smirnă și tămâie, aurul au adus pentru o anumită uh, funcție, uh, uh, smirna i-au adus-o pentru altă funcție și tămâie i-au adus-o pentru cealaltă funcție. Sau toate acestea trei le vedem oarecum ca o normalitate. Să vă chem în seara aceasta să-L celebrăm pe Hristos și să ne închinăm înaintea Lui, mulțumindu-I că El este prorocul sau profetul, este regele nostru binecuvântat să fie numele Lui și este preotul nostru slăvit să fie numele Domnului. Când Dumnezeu s-a gândit la viața noastră și l-a trimis în lumea noastră pe Isus Hristos, El a venit să împlinească nevoile noastre majore, una din nevoile majore despre care spuneam în introducere este nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu. A venit Isus Hristos în lumea noastră cu dorința de a l descoperi pe Dumnezeu, de a l prezenta pe Dumnezeu. Unul din ucenici s-a apropiat de Domnul într-o anumită situație și i-a spus arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și știți ce a spus Domnul Isus Hristos? De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut? Pentru că, de fapt, prin lucrarea Lui, menirea Domnului Isus Hristos a fost să ne-L prezinte pe Tatăl, să ne arate planul Lui Dumnezeu, să ne arate inima Lui Dumnezeu, să ne arate așteptările Lui Dumnezeu de la noi. Și atunci când noi ne gândim la faptul că noi avem nevoie de Isus în perioada în care trăim astăzi, avem nevoie de cineva care să ne descopere pe Dumnezeu. Predicatorii, cât de iscusiți ar fi ei și cât de multe uh, uh, diplome ar deține... Suntem incapabili să zugrăvim imaginea glorioasă a Dumnezeului Creator. Avem nevoie de Isus Hristos, care să atingă inimile noastre și să ne-L arate, să ne-L descopere pe Dumnezeu în mod personal. Noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu fără Isus Hristos. Oamenii încearcă să creeze religii care să le asigure pacea lăuntrică sau să împace oarecum conștiința în fața nevoii de închinare, care să-L excludă din ecuație pe Isus Hristos să nu deranjeze pe alții. Însă fără Iisus Hristos nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. El a venit și este calea, adevărul și viața binecuvântat să fie numele Lui. Și El ne-L face de cunoscut pe Tatăl, pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Avem nevoie de Iisus Hristos ca mijlocitor pentru noi și păcatele noastre. Noi toți cei care suntem aici cunoaștem cel puțin în parte că starea de păcat aduce ca și consecință în viața omului moartea sau despărțirea eternă de Dumnezeu. Păcatul aduce moarte. Orice păcat săvârșit te aduce în fața justiției lui Dumnezeu care va rosti sentința eternă în dreptul tău și în dreptul vieții tale, în dreptul meu și în dreptul vieții mele pentru a scăpa de diapsa, de o sânda veșnică care este adusă prin păcat în viața omului, noi avem nevoie de Domnul Isus Hristos pentru că El, conform cuvântul lui Dumnezeu cu precădere prezentată în epistola către evrei, El este Marele Preot al lui Dumnezeu care a intrat în Sfânta Sfintelor aducând înaintea Domnului jerfa supremă pentru toate păcatele oamenilor. El a murit, pentru ca noi să putem să fim iertați de toate păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui. Noi avem nevoie de Isus pentru că avem păcate. Este cineva aici care n-a făcut niciun păcat niciodată? Este cineva sau dintre cunoscuții noștri, dintre cunoscuții dumneavoastră, care n-a făcut nicio fără de lege? Nu există om pe fața pământului care să nu fi băgăduit. Pentru că cuvântul Domnului ne spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Însă pentru problema păcatului Dumnezeu a avut o soluție. Și soluția este Iisus Hristos, Fiul Său. Și El a venit, a luat uh, puterea morții și a păcatului prin sacrificiul pe care El l-a adus înaintea dreptății Lui Dumnezeu la Golgota. El a mers și a murit pentru noi și păcatele noastre. De aceea avem nevoie de Isus. Avem nevoie de Isus, pentru că viața nu este limitată la dimensiunile existenței umane în perioada celor 50, 60, 70, 80, 100, 200 de ani. Nu trăim nimeni 200 de ani în perioada recentă, nu? Dar chiar dacă știința ar duce lucrurile până într-acolo, că să trăim chiar și 200 de ani. Noi avem nevoie de Isus Hristos, pentru că după ce se termină viața de aici... Biblia ne vorbește despre o împărăție eternă. Și Dumnezeu dorește ca noi toți să facem parte din această împărăție. El în calitatea lui de rege ne conduce viața aici pe pământul acesta pentru împlinirea planului sau scopului lui Dumnezeu pentru noi. Însă mai mult ca orice și mai important ca orice ne așează în împărăția care nu se poate clătina în împărăția veșnică a Lui Dumnezeu. O împărăție în care este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, așa cum ne spune Scriptura. Avem nevoie de Isus. Cu ocazia acestor sărbători, pe lângă cadourile care deja sunt așezate sub brazi sau prin sufragerii, sau eu știu pe unde vi le-ați așezat, în casă, mă rog Lui Dumnezeu ca Isus Hristos Cadoul care nu are un preț din lumea aceasta, care nu poate fi estimat de nimeni și nimic, să fie prezent în fiecare casă. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne facă parte de Iisus Hristos fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să vă invit în seara aceasta, dacă nu l-ați primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții dumneavoastră, predați-vă viața Domnului Iisus Hristos. Vă veți întreba oare cum pot să fac lucrul acesta? Este foarte simplu. Retrage-te în intimitatea vieții tale spirituale de o parte. și du-te înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne, vreau să fii stăpânul vieții mele, vreau în viața mea să mi-l descoperi pe Dumnezeu, vreau în viața mea să îmi aduci cunoștința și conștiența de Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, vreau să te rog să mierți toate păcatele mele, indiferent cât de multe și mari ar fi ele. Scriptura garantează că El este în măsură să-ți ierte toate păcatele, binecuvântat să fie numele Lui. Și spune Lui că vrei să fii parte din împărăția glorioasă. Să știi că nici o biserică, nici un lider religios... Nu te, poate, nu te poate face să aparții mari împărăție lui Dumnezeu. Singurul care poate face lucrul acesta este Isus Hristos Domnul. De aceea te invit în seara aceasta, predă viața Domnului Isus Hristos. Du-te înaintea lui și spune Doamne, vreau să fii și Domnul meu, vreau să fi și împăratul meu, vreau să fii și prorocul care vorbește în viața mea, vreau să fii regele meu, nu vreau să fii doar pentru mine o, o, o personalitate religioasă, ce aș vrea să umblu cu tine în fiecare zi. Am nevoie de clasul tău uh, descoperit la fiecare pas în viață. Am nevoie de cunoștința dumnezeiască primită prin revelație dumnezeiască la fiecare pas în viața mea. Am nevoie de iertarea ta în fiecare zi. Nu vreau să treacă zi din viața mea și să las să se adune, să se acumuleze păcatele mele Ce vreau ca toate să fie spălate prin sângele de la calvar. N-ai vrea în aceasta să-L declare pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale? Să știți că toată strădarea noastră de a avea sărbători organizate cu festivități, programe și evenimente care mai de care sofisticate nu ne va folosi la nimic dacă El nu este Domnul nostru. Mă rog lui Dumnezeu ca cu ocazia acestor sărbători El să fie înălțat ca Domn în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Pentru cei care sunteți credincioși de multă vreme, îl slujiți pe Dumnezeu și faceți lucrul acesta cu dăruire, cu pasiune în fiecare zi. Este momentul în care să-L înălțăm din nou pe Hristos ca Domn peste viața noastră. Să-i spunem Domnului, Doamne, nimeni nu este ca tine pentru mine. Viața mea este, vreau să o trăiesc numai pentru tine și împărăția ta și în toate lucrurile pe care le fac în lumea aceasta, vreau ca tu să fii înălțat. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Vă invit acum cu mult respect să ne ridicăm cu toți în picioare și vom conclude seara aceasta. O seară de colinde și mesaj creștin în care am fost provocați să ne uităm către Domnul Isus Hristos. Și vă chem să ne comorăm în adâncul sufletului nostru. Să-i spunem Domnului că ne dorim ca sărbătorile acestea să le petrecem împreună cu El. Și că vrem ca în armonia părtășiei familiilor noastre să strălucească numele Lui peste noi și casele noastre.